3: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión del programa Cámara de Origen a través del Heraldo Radio. Les saluda Carlos Úñiga Pérez en este día 7 de enero de 2022, viernes 7 de enero. Como seguramente usted lo está notando, la conversación está monopolizada por el tema de la COVID. Cada vez nos enteramos de más personas que se contagian. Nos enteramos de personajes políticos, deportistas, artistas que informan que son positivos. Cada vez vemos más filas en los laboratorios donde se llevan a cabo las pruebas para detectar la COVID-19. Filas en aquellos donde hay la posibilidad de que sea en el auto. Las filas de, de autos ya pues eh, son de varios kilómetros. Y en los hospitales, en las clínicas, se están activando de nueva cuenta los protocolos eh, para poder atender a las personas que llegan. Efectivamente, muchos tienen síntomas que no están ameritando hospitalización, que bueno, es una buena noticia, pero no es el argumento para descuidarnos y decir que pues, eh, las cosas pueden salir mejor si nos contagiamos de COVID-19. Mucho ojo, mucho cuidado, por favor, y estaremos actualizando toda la información respecto a esta enfermedad, porque también del lado del Poder Legislativo hay novedades ante el incremento de contagios entre diputados, entre senadores, entre trabajadores del Poder Legislativo. Hoy se suspendió la sesión de la Comisión Permanente y van a ver qué harán en los siguientes días. Por lo pronto, aquí en Cámara de Quien arrancamos escuchando cómo va la información a esta hora del día. Protestan
0: pasajeros por cancelaciones de Aeroméxico motivadas por casos de COVID. Olga Sánchez Cordero. Si me permiten, voy a levantar la sesión y voy a citar para la próxima el miércoles en la modalidad semipresencial.
4: Se levanta la sesión.
0: Claudia Sheinbaum. Sabemos que hay mucha gente que se está contagiando. La estrategia de gobierno es la tercera vacuna. La próxima semana vamos a vacunar con su segunda dosis a los jóvenes de 15 a 17 años, al personal de salud privado y al personal educativo.
5: Dos medicamentos ya están por autorizarse y se van a empezar a aplicar en eh, hospitales eh, públicos de manera muy respetuosa y vamos a hacer una revisión del presupuesto. ¿Cómo están ejerciendo el presupuesto en el in, Hay muchísimos gastos superfluos que le tengo absoluta confianza a Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz. Llevaba mucho tiempo Veracruz sin tener un gobernador como Cuitláhuac García.
0: Abandona nueve cuerpos en una carretera del municipio de Isla, en Veracruz.
6: Eric Alejandro Roca Aranda.
0: ¿Quién es tu tío?
7: Secretaria de Gobierno del Estado de Veracruz, Eric Cisneros Burgos. ¿De parte de quién
6: he hecho Por parte de mi padre.
7: Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz. Aquí en Veracruz ya es claro que no hay impunidad. No vamos a permitir ningún acto de venganza entre los grupos delincuenciales que atenten contra la tranquilidad de la sociedad veracruzana.
3: Bueno, y es... El panorama negativo que se observa en el país cuando no es el tema de la COVID-19 es el tema de Omicron. Entonces eh, habrá que, que estar atentos a cualquiera de, de, estas, de estos temas. Por lo pronto le comentamos que ya suman 87 pilotos contagiados por COVID-19. 87 pilotos de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México de estos, 69 son de Grupo Aeroméxico, 14 de Aeroméxico Connect y 4 más de Aeromar. Esto obligado a cancelar vuelos porque también se informa que a la hora de que un piloto informa que está contagiado, tiene que revisarse a toda la tripulación que trabajó con él. Y bueno, pues ya se imaginará usted, por eso el caos que se está dando actualmente en varias terminales aéreas de México. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión concluyó anticipadamente su primera sesión del año debido al alto número de contagios de COVID-19 entre legisladores y el personal. Escuchábamos a la presidenta de la mesa directiva, a la eh, senadora Olga Sánchez Cordero, citando a una nueva sesión hasta el próximo miércoles, pero en forma mixta. Es decir, algunos serán presencial, otros se van a conectar desde su computadora. Morena rechazó ya la impugnación de la senadora Susana Harp por la designación de Salomón Jara, su compañero en el Senado, como candidato a la gubernatura de Oaxaca, pese a que ella lideró la encuesta. Ya le notificaron de esto a Susana Harp. Mientras tanto, pues eh, el partido Movimiento Ciudadano sigue siendo beneficiario de las renuncias del partido Acción Nacional, ahora en Oaxaca... Movimiento Ciudadano, el Partido Naranja registró a Alejandra Morlán como precandidata al gobierno de Oaxaca Alejandra renunció al PAN La Comisión Especial del Senado creada para determinar si hay abuso de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en Veracruz, constató la que la detención de el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política José Manuel del Río Virgen, es una muestra del abuso de poder de las autoridades estatales, según dijeron Bueno en un momento vamos a abordar este tema de lo que pasa allá en Veracruz con José Manuel del Río. Ayer hablábamos del de tema Zacatecas, de los cadáveres que fueron abandonados en una camioneta abajo de un árbol de Navidad gigante y ahora es en Veracruz donde nueve cadáveres fueron localizados a la orilla de una carretera. Todo esto ya provocó una serie de reacciones y esperamos que también de acciones. Juan David Castilla corresponsal de la Media Group en Veracruz cuéntanos cómo están las cosas Juan David
7: Muy buenas tardes Carlos te saludo con mucho gusto desde esta entidad. Con la lamentable noticia Carlos como bien le informabas los cuerpos de nueve personas fueron localizados a un costado de la carretera Isla Santiago Tuxtla esto en la región de la cuenca del Papaloapan, al sur del estado de Veracruz. Fueron los automovilistas, Carlos, quienes reportaron el hallazgo al número de emergencia 911 para solicitar la presencia de las corporaciones policiacas. Los cadáveres de siete hombres y dos mujeres completamente desnudos y con claras huellas de tortura fueron abandonados a la altura de la zona conocida como el kilómetro 118 que pertenece al municipio de Isla. En este sitio también fueron encontradas cartulinas con mensajes de un grupo de la delincuencia organizada contra autoridades del gobierno de Veracruz, específicamente amenazas contra el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, a quien acusan de presuntamente favorecer a otra banda delictiva. Decirte, Carlos, que la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado, informó que fue desplegado un amplio operativo en coordinación con fuerzas federales, estatales y municipales para dar con los responsables de estos hechos, La dependencia estatal destacó que este tipo de acciones obedecen a una reacción al resultado de los trabajos de combate a la delincuencia en esta entidad. Por su parte, el gobernador de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, indicó que ya se están llevando a cabo las investigaciones para la captura de los agresores. Escuchemos parte de lo que él declara en una conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno. Por favor, Carlos. Vamos a implementar el operativo para dar los responsables, porque aquí en Veracruz... Ya es claro que no hay impunidad con ningún tipo de estas acciones y inmediatamente implementamos los operativos para dar con los responsables. No vamos a permitir ningún acto de venganza entre los grupos delincuenciales que atenten contra la tranquilidad de la sociedad veracruzana. Vamos a ir tras todos ellos, sin distingo de unos u otros. Deciste, Carlos, que el gobernador de Veracruz se comunicó personalmente con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Rosa Isela Rodríguez, para detallar acciones coordinadas en la zona sur de esta entidad y así reforzar los operativos de seguridad ante estos lamentables hechos que ocurrieron en la mañana de este día, Carlos.
3: Circuló un video, Juan David, con mucha fuerza en redes sociales y se quiso hacer la relación de esta masacre de estos cadáveres encontrados en la carretera, con personas que aparecían en ese video, pero al parecer no tienen nada que ver, bueno, de acuerdo a lo que dicen las autoridades.
7: Llama la atención, Carlos, que circula precisamente después de que aparecen estos nueve cuerpos en la zona sur de la entidad, empieza a circular en redes sociales de este video. Eh, hay varios eh, elementos o personas que integran un grupo delictivo, que están amagando con armas largas a 10 eh, personas. Se rumora que nueve son los que aparecieron sin vida esta mañana y pues en lo que es alcanzamos a escuchar en este en este video es que esta banda delictiva está eh, responsabilizando a un tipo que presuntamente es familiar de Eric Cisneros Burgos, el secretario de gobierno de esta entidad. Sin embargo, no hay eh, veracidad de que este video sea eh, actual, ni siquiera sabemos, están investigando, la Fiscalía está investigando también acerca de si hay relación con la aparición de los nuevos cuerpos con este video, y estas amenazas que han, han circulado fuertemente, Carlos, sin razón, en las redes sociales.
3: Bien, pues, preocupante lo que ocurre, pero más que preocuparse, hay que ocuparse de esto allá en Veracruz. Gracias por ese reporte.
2: Excelente tarde, Carlos. Gracias.
3: Un abrazo. Juan David Castilla, desde Veracruz. Ayer, le decíamos, era Zacatecas. Por la noche, el fiscal del Estado dio un avance de las investigaciones, las primeras investigaciones en torno a los cadáveres abandonados frente al Palacio de Gobierno. Estefanie Herrera, la corresponsal de Heraldo Media Group en Zacatecas. Cuéntanos más de esto, Estefany, Te escuchamos. Buenas
0: tardes, Carlos. Pues sí, para comentarte que el día de ayer, por la noche, eh, ya... Muy tarde, el Fiscal General de Justicia del Estado, Francisco Murillo Ruiz Seco, dio a conocer que la causa de muerte por, de estas personas que fueron encontradas en este vehículo a las afueras del Palacio de Gobierno eh, fue a causa de, la, por asfixia, de muerte por asfixia y estrangulamiento. Estas personas oscilaban entre los 18 a 45 años de edad y los cuerpos presentaban lesiones de estar atados de pies y manos y solo uno de ellos este, presentaba lesiones de actos de tortura. y Siendo esto confirmado o sea, a través de, de la necropsia, dijo que se esperaba eh, el término de la misma para poder dar esta eh, precisión como tal. Eh, de, los, eh, de las personas que se identifican, o bueno, que ya lograron identificar, fueron a cuatro personas, tres de ellos masculinos, a través de las fichas de, de detención, algunos por narcomanudeo, otros por robo, y una mujer del cual también tenía una ficha de detención con domicilio en Zacatecas eh, Cabe destacar que eh, comentó que se encuentra ya pendiente del reconocimiento formal por parte de los familiares y además que también hay un reconocimiento por parte de una joven, a una joven de 20 años que ya fue reconocida por su familia en estos momentos y pues hubo personas probablemente... Eh, hubo personas también detenidas que probablemente pudieron ser parte de estos hechos delictivos sin embargo dijo que pues hasta el momento tienen que ser respetuosos de los principios de inocencia y de, y del, uh -huh. de los imputados para poder dar más detalles del asunto dijeron que iban a, a continuar informando pero al día de hoy pues no se ha brindado más detalle de, de este investigación
3: no se han dado más detalles en torno a esto y eh, pues esperaremos a lo que ocurra también en la siguiente semana. No nos queda más que esperar ¿no? y observar, en este caso, perdón que sea repetitivo en esta frase que yo eh, menciono, pero pues tendrán que ser las autoridades las que determinen qué hay, qué habrá en torno a este hecho que llamó la atención de todo el país, hecho ocurrido en Zacatecas. Gracias, Carlos Buenas
0: tardes.
3: Muy, muy buenas tardes. Más allá que es condenable el hecho eh, sucede lo mismo en Zacatecas ahora con estas autoridades que en otros estados lo que hemos visto, no se pretende decir que las personas asesinadas pues eran de, eh, no eran blancas palomitas, que ya tenían antecedentes que habían sido condenados etcétera que es una forma de, de revictimizarlos acaso, lo importante es saber quiénes los mató ¿Quiénes los mataron y por qué los mataron? ¿Y cuál es el mensaje que se quiere dar? Porque evidentemente detrás de esto hay un mensaje. Ir a dejarlos en la plaza principal, frente al Palacio de Gobierno, abajo de un árbol de Navidad, en la camioneta, con toda la seguridad que hay en Zacatecas o que se supone que hay en Zacatecas después del operativo especial de seguridad que se anunció a finales de noviembre, principios de diciembre. ¿Qué mensaje es el que da la delincuencia organizada que anda con toda impunidad todavía en Zacatecas? ¿Qué mensaje también es el que se quiere dar en Veracruz al ir a tirar estos cadáveres también eh, torturados sin ropa y relacionándolos o queriendo relacionar con él? Secretario General de Gobierno del Estado de Veracruz. Son mensajes, sí. Eh, podrán decirnos luego también que quieren aterrorizar a la población, etcétera. Pero aquí más bien se nota que es un mensaje directo a las autoridades. Y más que las autoridades federales, a las autoridades locales. Vámonos contigo, eh, Pari Salazar, porque, bueno... Eh el tema de la seguridad no es que sea desdeñado, pero no se le da tanto peso en las mañaneras como se pensaría. Hoy se hablaron de otros temas en la conferencia de Andrés Manuel López Obrador. Te escuchamos, París.
2: Buenas tardes, Carlos. Amigas, amigos del Heraldo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que presentará formalmente un plan de austeridad al Instituto Nacional Electoral para que ahorre y tenga recursos para la organización de la consulta de revocación de mandato en abril de este año que le dará el remedio y el trapito al INE para que no pueda argumentar falta de recursos en la organización de la consulta de revocación del mandato. Vamos a escuchar al presidente López Obrador.
5: Vamos a presentar formalmente al INE este esta propuesta no con carácter obligatorio porque no tenemos nosotros facultad para eso este sino porque nos interesa que se lleve a cabo la consulta, nosotros presentamos esta iniciativa de revocación de mandato y queremos que se instalen las casillas en todos los pueblos para que participe eh, la gente y se logre que vote más del 40 por ciento, que es lo que está… López Obrador afirmó que se realizará una revisión del presupuesto
2: del INE en salarios, asesores, viáticos, renta de automóviles y edificios, seguro de gastos médicos y para saber en qué se puede ahorrar. Dijo que serán recomendaciones para terminar con estos gastos excesivos en la operación del organismo electoral. El presidente López Obrador consideró que si hay austeridad en el uso de recursos públicos, se libera dinero para hacer más y que se puede cortar con el copete de los privilegios. Escuchemos al presidente López Obrador.
5: La austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. Y si hay austeridad, se liberan muchos fondos para el desarrollo. Y no significa este, dejar sin recursos eh, los programas que son necesarios, lo esencial. No, es... Eh, cortar el copete de privilegios porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre López Obrador puso como ejemplo que el gobierno federal detectó
2: que empresas que dan mantenimiento a la red carretera tenían contratos excesivos en el sector anterior y que se logró un acuerdo con ellas para ajustar y lograr un ahorro de mil millones de pesos al año que serán destinados a la construcción de caminos en los municipios de la montaña de Guerrero. Carlos, esta es la
3: información. Bien, muchas gracias. Bueno, pues se llega a acuerdos, no se denuncia. Se llega a acuerdos, es lo que dice el presidente, eh, pero pues hasta ahí es donde... Donde quedamos, hasta dónde llegamos. Vámonos contigo, Daniel García. Nos va llegando información de última hora de movilización intensa, movilización policíaca en el penal estatal de Apodaca, Nuevo León. ¿A qué se debe esto, Daniela, corresponsal del Aldo Media Group en Monterrey? Te escuchamos.
8: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues sí, hace algunos momentos se dio a conocer esta información. No hay nada oficialmente todavía confirmado por la autoridad. Sin embargo, pues lo que tenemos conocimiento que nos han hecho, nos han dado a conocer familiares de reos y personas internadas en este penal es que alrededor de las dos y media de la tarde se registró un estruendo al interior de, de este penal. Ahí se encontraban los familiares que estaban todavía en el tiempo de visita. Eh, los tuvieron que sacar de emergencia después de que se escuchara este estruendo y lo que comentan también es que pudieran observar que estaban entrando custodios y guardias, como decían ellos, tronando cartuchos. Eh, lo que sucedió después es que los sacaron a todos sus familiares y los dejaron afuera. Al momento también las personas alrededor del penal pudieron observar que se elevaba una cortina de humo saliendo de uno de los edificios de este penal que se encuentra en Apodaca, en las orillas de San Salinas, Victoria. Y pues lo que te comentaba es no hay una versión oficial todavía. La Secretaría de Seguridad del Estado de Nuevo León habría comentado a través de redes sociales, de, de medios de comunicación como WhatsApp, que eh, la situación se encuentra bajo control. Sin embargo, pues en este momento están ingresando eh, custodios, eh, perdón, elementos de fuerza civil armados con eh, lo que le llaman el uniforme antimotines intentando pues detener la situación que se está viviendo en este momento. Extraoficialmente, porque como ya te he comentado, no hay información que nos haya proporcionado la autoridad, es que pudiera haber cuatro personas heridas. No se habla todavía de personas que hayan perdido la vida en este momento. Carlos, seguiremos informando. Eh, estamos esperando la versión oficial de la autoridad. Sin embargo, pues lo que tenemos ahorita es únicamente lo que han comentado los familiares y lo que se puede observar afuera de este penal.
3: Que se han agolpado allá afuera, por lo que veíamos en fotografías en imágenes los eh, eh, familiares de los internos. Una escena que, bueno, no es muy desconocida en Nuevo León debido a tantos, a tantos motines que han ocurrido, tantas riñas. Son los primeros que ya acuden. Estamos al aire todavía unos minutos más. Daniela, cualquier novedad nos la comunicas, por favor.
8: Les vamos a seguir informando cualquier actualización que tengamos, Carlos. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Daniela García, con este reporte. Bueno, eh, han eh, estado ocurriendo cosas también desde el fin de año y el arranque de año en el estado de Morelos, en particular con su gobernador Cuauhtémoc Blanco. En el mes de diciembre se conoció que Cuauhtémoc Blanco se fue de vacaciones a Brasil y de acuerdo a versiones que estuvieron corriendo, el permiso, la forma en la cual se tramitó el permiso para salir del país no fue hecho de la manera más correcta. Cuauhtémoc Blanco dice que, que sí se hizo como debería haberse hecho y que se trata de golpeteo político. Luego, eh, hace unos tres días, el periódico El Sol de México, en su primera plana, publicó una fotografía de hace algunos años donde el actual gobernador Cuauhtémoc Blanco aparece con tres integrantes de la delincuencia organizada uno de ellos muerto y el otro y los otros detenidos eh, también se ha hablado de que eh, un eh, líder de la iglesia católica eh, habría eh, pues eh, confirmado que esta fotografía efectivamente se dio en eh, un allá en Cuernavaca, pero de forma eh, fortuita. Y hoy el vicario general de la diócesis de Cuernavaca, Tomás Toral Nájera, confirmó que esta fotografía, donde aparece Cuauhtémoc Blanco, junto con tres presuntos líderes de grupos criminales, fue tomada en la iglesia La Asunción, en Yautepec Morelos. Por eso quizás se... se se explica la, el, la foto o el retablo atrás de la última cena, que está tallada en madera. En la Catedral de Cuernavaca, Tomás Toral rechazó que la Iglesia Católica tenga vínculos con la delincuencia organizada y dijo que esta fotografía fue tomada el 12 de diciembre de 2018, porque casualmente ahí se encontraba también Cuauhtémoc Blanco. Eh, el Blanco eh, ya había dejado su gestión como presidente municipal y ya tenía dos meses al frente del gobierno del estado. Pero a ver, para no agregar mucho, vamos a escuchar de propia voz lo que dice respecto a esta fotografía Tomás Toral.
5: Se habla de un padre, Juan Alvarado, ¿lo conoce usted? Sí, hemos acabado de decirlo. Que ¿Es de Yautepec? Mi padre estaba en Yautepec en ese momento, en aquel tiempo. Que bueno, era una misa del 12 de diciembre donde pues, va la gente, va la multitud, y por supuesto él vio al gobernador, sí, estuvo ahí, pero no en otro sentido, es decir, no en el sentido de que sea como afirman por ahí los, algún interpretador de, de la situación, que sea la iglesia en ese sentido.
2: Entonces, ese fondo que se ve si ¿sí es de la, esa iglesia, de Ideautepec.
5: De ese fondo que se ve si sí es de la iglesia.
3: Bien, pues es que estoy viendo otra fotografía que comenzó a circular también de Cuauhtémoc Blanco con el rey que se dice fue en la Casa de Gobierno. No, la Casa de Gobierno no tiene esta, eh, esta última cena tallada en madera. Lo que dice también el, el rector de la catedral, eh, dice que el párroco de esta iglesia en Yautepec, Juan Alvarado, no sabía qué personajes estaban presentes y solo pudo reconocer a Cuauhtémoc Blanco porque, pues no puedes dejar de ver quién es el gobernador, dice. Entonces eh, fue una misa, dice, del 12 de diciembre, a donde va mucha gente, va la multitud, vi al gobernador, pero eh, dice, no en otro sentido. Con esta declaración del vicario de la diócesis de Cuarrabaca se descartó que la foto haya sido tomada en, en la casa del gobernador o en la casa de gobierno y pues, eh, pues toma otra otra connotación esta fotografía donde el gobernador posa con Irving Eduardo Solano Vera alias el profe, presunto líder de los guerreros unidos, Homero Figueroa Mesa la tripa, cabeza del comando Tlahuica y Raimundo Isidro Castro alias el ray este último asesinado en 2019 en el penal de Atlacholoaya y que desató una fuerte polémica, a mí me dijo en una entrevista en la tele con Timo Blanco que pues él no debe nada, no teme nada y no está ligado a la delincuencia organizada regresamos a Cámara de origen después de un corte comercial
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
1: Está un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Contacte a Carlos zúñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
3: Bueno, ¿cómo estarán las cosas? Eh? Avanzamos aquí en Cámara de Origen cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos. ¿Cómo estarán las cosas que ahorita en lo que eh, duró el corte comercial aquí en Cámara de Origen en directo en el Heraldo Radio... Pues hablé con dos personas, eh, bueno, con tres. Dos me dijeron que acaban de resultar positivo a COVID-19 y una ya va saliendo. Eh, espero que, que, que bien. Y pues con esto, eh, de acuerdo a lo que dice hoy la portada de El Heraldo de México en su versión impresa, Omicron contagia a 26 por segundo. O sea, en lo que yo llevo hablando multiplíquenle, son las 4 con 31, 26 segundos, 26 personas cada segundo se están contagiando de esta nueva variante de COVID-19, y se nota, usted lo está notando, allá en casa, en el trabajo, con los amigos, con los conocidos, lo estamos viendo aquí con los legisladores, funcionarios públicos, artistas, deportistas, quizá... Eh, por más que se extremen los cuidados, pues sí, va a ser inevitable que nos contagiemos. Pero en la medida en que seamos extremosos con los cuidados, el contagio puede perjudicarnos menos. Por eso se insiste mucho en utilizar el cubrebocas. Utilizar el cubrebocas pues eh, hace que la, la, a la hora que respiremos el nuevo coronavirus, eh, la carga sea mayor o menor es importante usarlo, es importante cuidarse. Y ya se está afectando también a empresas. Le decíamos lo que ocurre en... Eh, la compañía Aeroméxico, pero también en Aeroméxico Connect Aeromar y seguramente van a salir pilotos de Volaris, de Viva Aerobus y otras aerolíneas que resultarán eh, infectados. Pero por lo pronto el tema está llevándose a un grado de caos en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, reportero del Heraldo Media Group, está monitoreando lo que sucede ahí con los vuelos cancelados, en el mejor de los casos, demorados. Cuéntanos,
9: Gerardo. Así es, Carlos, Omicron ya está afectando las operaciones, al menos de esta aerolínea, y hemos encontrado cientos de usuarios que prácticamente quedan varados en la terminal número dos del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Otros más han tardado hasta 10 horas en poder documentar su equipaje, y se debe precisamente a los contagios de Omicron que ha sufrido los miembros de la tripulación. Platicamos con uno de los usuarios, Esto es lo que nos comentó. Para poder
6: abordar, eh, ayer llegamos como a las 11 de la mañana, ahorita son las ...casi doce del día y no podemos abordar. Llevamos todo el día de ayer y parte del día de hoy.
9: Prácticamente un día tratando de volar hacia los Estados Unidos y cabe mencionar que los gastos extras que están teniendo los viajeros... ...sencillamente no son cubiertos por la aerolínea.
6: No, lo único que nos dieron es eh, hacer el vuelo nuevamente para hoy, pero no me quisieron andar para el hotel, solo me dieron un voucher para la comida... Nos mandaron a hacer otras pruebas de COVID, que son otros 120 dólares adicionales de gastos para nosotros
2: y, y esperemos que hoy podamos abordar.
9: Mencionar a mencionar, Carlos, que según la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, al menos son 140 los circulantes de Aeroméxico los que resultaron positivos a la variante Omicron de ellos 71 son pilotos así que la aerolínea tiene que hacer una serie de adecuaciones incluso cancelar vuelos para eh, tratar de adecuarse a toda esta, esta situación que ya está afectando a muchísimos usuarios de la terminal número 2 y la única recomendación que hace la aerolínea es únicamente llamar estar al pendiente de sus redes sociales para que los usuarios estén por lo menos informados y eh, se les brinde la información si hay cancelación o demora en sus vuelos, y por lo pronto, el reporte.
3: Por lo pronto el reporte, y por lo pronto, pues, a tener paciencia. Gracias, muchas gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, le decíamos también que se suspendió la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ante los casos que se han estado confirmando, que se han estado reportando y confirmando. Eh, está conmigo, vía telefónica, la... Diputada de Morena, Aleida Alavés, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Eh, vamos a hablar de otro tema, pero le quisiera preguntar primero, diputada, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Eh, pues este asunto de que, eh, al igual que en otros lugares, eh, se están multiplicando los casos de COVID-19 en la Comisión Permanente, en la Cámara de Diputados, y, y pues mejor por lo pronto cuidarse, diputada.
4: Sí, claro, no hay que dejar de cuidarnos de tomar las medidas sanitarias de la sana distancia, lavado de manos, uso de cubrebocas, aunque aquí en la ciudad pues tenemos la, la fortuna de estar ya vacunados, de eh, pues no, no correr el riesgo letal si eh, con esta nueva cepa. Uh -huh sí está resultando ser muy contagiosa sí. y que bueno, pues también por eso ya están en marcha los refuerzos uh -huh. tanto adultos mayores eh, y siguen ya las personas de 40 a 50 años
3: 40 a 50 años, ahora en la Cámara de Diputados ya se tiene experiencia eh, para trabajar de forma remota eh, por lo tanto, yo diría que no debería afectar ¿no? los trabajos primero de la permanente y ya después eh, del inicio del periodo ordinario
4: no, pues nosotros lo dialogamos en la Junta de Coordinación Política uh -huh. que no había por qué no hacer la sesión de manera presencial, uh -huh. aunque sí tenemos infectados eh, diputadas, diputados, ya, ya se había resuelto quién encabezaría, pero pues uh -huh. no hay semáforo rojo. No y hay. el salón de plenos en la Cámara es lo suficientemente grande para albergar a quienes conforman la permanente. Yo creo que sí hay condiciones de sesionar eh, de manera presencial, pero bueno, vamos a ser respetuosos de lo que determine la mesa directiva.
3: Por lo pronto dijeron que el miércoles 10 de la mañana, pero en modalidad híbrida. Algunos eh, conectados y algunos en persona. Ahí.
4: Está bien, o uh -huh. sea, yo creo que también tenemos que tener claro que la Cámara es un lugar de mucha movilidad. Uh -huh. Llegan personas de todos los puntos del país, entonces tenemos que ser precavidos y, y bueno, pues quienes estén en condiciones de acudir presencialmente así que lo, lo puedan realizar y quienes no, pues también que haya esa posibilidad de que estén eh, sesionando a distancia
3: Muy bien, pues el tema del para el cual también la contactamos originalmente es la realización de estos foros del Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica eh, del 17 de enero al 15 de febrero Oiga, por cierto, eh, cree que por este tema de, de la, la pandemia podría haberse afectados estos foros?
4: No, para nada. ¿No? O sea, ya creo que tenemos ensayada esta modalidad, como bien decía, semipresencial, uh -huh. en la que pueden eh, participar uh -huh. los ponentes y también quienes escuchen. De hecho, ya hay mucho interés desde que dimos a conocer la propuesta de imagen de los foros uh -huh. por la participación. Obviamente será por el canal del Congreso, por canales locales, por radios comunitarias, por todos los medios públicos que vamos a tener en comunicación y en contacto a través del de canal del Congreso. Okay. Entonces, no, no veo que haya problema eh, que se pueda realizar o, o hacer alguna adecuación para efecto de que el Parlamento pues siga adelante como fue programado y aprobado ya, en la Junta de Coordinación Política.
3: Así es, en estas fechas, ¿no? Aunque se han hablado de que vienen semanas críticas, pero ustedes estarán abiertos, monitoreando. Me imagino que en caso de ser necesario, pues determinarían si se hacen 100% virtuales, pero de que se tienen que realizar, se van a llevar a cabo.
4: Así es, uh -huh. se van a llevar a cabo y, bueno, si hay haya que tomar alguna medida, sí. así lo haremos. Uh -huh. Pero ya es también muy importante y urgente que realicemos esta discusión. Sí de eh, todo lo que implica uh -huh. esta reforma, los, los diferentes apartados uh -huh. en los tres artículos constitucionales que se impactan y que bueno, por eso el lema de la, de la difusión de este Parlamento es conéctate a la ¿Conéctate? reforma eléctrica, uh -huh. porque necesitamos que la gente ubique si es viable o no eh, la, la reforma a la Constitución, que regrese la rectoría del Estado en este sector que no se nos eh, quite del, por completo porque al paso que vamos ya el 70% de producción o en generación pues, uh -huh. de energía eléctrica está en manos de particulares. Si. Sí. Seguir así en dos años pues ya no va a haber nada en manos de eh, la empresa todavía mexicana nuestra que es FE Entonces todo esto lo vamos a dialogar uh -huh. en este parlamento además de comunicar a toda la población, si me lo permite. Sí. Uno de los párrafos, que es muy importante que lo conozcamos en el 25 Constitucional, el séptimo párrafo, hace una mención de una responsabilidad del Estado que se le quitó desde los años 90. No estamos hablando solo de la reforma de Peña Nieto, uh -huh. sino de la etapa del propio Salinas de Gortari, ah, okay. cuando el Estado dejó de ser responsable de la seguridad y suficiencia. Eh, energéticas en el país uh -huh. y además de garantizar un abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población. Sí. Así ahora se pone en el artículo 25 uh -huh. que el Estado tendrá la obligación del abastecimiento continuo de energía eléctrica okay. a toda la población, uh -huh. como una condición indispensable para garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a la vida digna. O sea, estamos ya eh, poniéndolo a la par de los derechos eh, consagrados en la constitución sí. el acceso a la luz en todo el país
3: en todo el país lo que significa pues un reto ahora eh, platíquenos un poco para que le quede claro a nuestro auditorio diputada estoy platicando con Alida la Vez Vice coordinadora de morena en la cámara de diputados en qué van a consistir estos eh, foros y me llamó la atención que mencionó usted que se iba a invitar a eh, gobernadores incluso y a la jefa de gobierno a participar cómo lo harían ellos
4: bueno, eh, estamos pensando en que en el arranque de la, del Parlamento Abierto puedan acompañarnos todos los gobernadores, la jefa de gobierno, gobernadoras, para que también nos, aparte de que conozcan la propuesta de la iniciativa del Ejecutivo, uh -huh. nos hagan llegar sus apreciaciones, sus comentarios, es el, el interés del Poder Legislativo escuchar a todas las voces, a todos los sectores de la población, uh -huh. obviamente estamos por eso incluyendo a quienes gobiernan cada entidad de la república. Okay, okay. Y también se estará buscando el acercamiento con los congresos locales de todo el país, porque una reforma constitucional tiene que pasar por mínimo la mitad de los congresos sí. de todo el país para ya hacer eh, firme una, un cambio en la constitución. No como lo hicieron en aquella triste noche del 11 de diciembre de del 2013, cuando en plena vísperas de la Virgen de Guadalupe se encerraron en el Auditorio Aurora Jiménez y sí. ahí aprobaron la reforma energética de Peña Nieto. Uh -huh. Ahora lo vamos a hacer de cara a la población en este Parlamento Abierto, que será mediante el canal del Congreso, en dos modalidades, en comisiones, sí que será encabezada por la Comisión de Energía y Puntos Constitucionales y en diálogos en la Junta de Coordinación Política uh -huh. con especialistas uh -huh. que vengan y nos digan cuál es su opinión, cuáles son sus eh, pues valoraciones, aportaciones, inquietudes. Uh -huh. Y escucharemos académicos, eh, sindicatos, sociedad civil, quienes tengan todo el interés de participar, estaremos receptivos todo un mes que uh -huh. parte del 17 de enero hasta el 15 de febrero.
3: Muy bien, entonces van a ir. De de todos los partidos políticos, gobernadores, a participar y a dar su punto de vista. Me llamó la atención, eh, diputada, eh, una reunión que hubo hace unos tres días del presidente López Obrador con eh, integrantes eh, de las distintas cámaras empresariales, en particular del Consejo Corredor Empresarial, y después Carlos Salazar Lomelín, el presidente del Consejo, dijo que él no vio una eh, pues actitud o una intención de que no se le modifique ni una coma al dictamen de la reforma eléctrica. Es decir, que, que vio una especie de apertura eh, para para que se incluya eh, incluso la, la, lo que los eh, empresarios quizá quieran defender. ¿Cómo lo ve usted?
4: Mira, yo creo que siempre ha, ha habido este tipo de señalamientos uh -huh. mal intencionados yo diría, porque eso de que no le movemos una coma a las reformas o a, los, a las iniciativas del Poder Ejecutivo... Es una mentira uh -huh. en toda la extensión de la mentira, palabra, ajá. porque cuando han sido y yo vengo de la anterior legislatura de sí. las 65 reformas como la educativa, que la rehicimos completamente uh -huh. o la Guardia Nacional, donde le estipulamos en el en el poder legislativo el mando civil que no venía en la reforma de en la iniciativa del poder ejecutivo. Nosotros se lo agregamos uh -huh. y así te puedo seguir enunciando. No somos una oficialía de partes como en su momento lo eran las mayorías del PRI y del PAN. Ajá. Somos un poder legislativo que está con mucha responsabilidad sí. revisando Ajá. algo que es sustancial para todos los mexicanos. Ajá. Y esto que aporten los especialistas en el Parlamento Abierto, claro que tendrá que tomarse en consideración a la hora del dictamen. Okay. Por eso, una vez que terminemos el Parlamento Abierto, ese va a ser el material con el que trabajarán en comisiones y después todos en pleno.
3: Sí, porque hay mucha expectativa, ¿no? Incluso el líder empresarial decía que eh, esperan que haya un buen entendimiento a través de estos diálogos ahí en el Congreso.
4: Sí, es preciso. Para eso lo hicimos. Estamos uh -huh. invitando a todos los que eh, se dicen ser uh, autoabastecedores uh -huh. en un esquema muy perverso de... de cargar costos a las CFE sí. y pagar tarifas irrisorias por la luz. Uh -huh. Un OXO hoy por hoy viene pagando un peso set, siete centavos por kilowatt, uh -huh. cuando una familia común sin subsidio paga cinco pesos, 5.2 pesos por kilowatt.
5: ¿Pero
3: el OXO auto, Entonces, se autogenera o no?
4: Eso es lo que nos dicen, uh -huh. que se autogeneran, pero en realidad es un esquema, insisto, perverso, en el que ellos dicen ser socios de ese que genera la energía. Uh -huh. Y entonces, por lo tanto, se la proporcionan. Pero quien les hace todo el trabajo de la distribución es CFE, sin que carguen con un solo costo de lo que implica esta... Eh, eh, Proporcionar ah. esta distribución. Entonces, distribución? Ah. es algo totalmente injusto uh -huh. que cargue así la empresa con todos los costos y estos llamados autogeneradores eh, pues solamente aprovechen la infraestructura y tengan tarifas pues totalmente preferenciales, ¿no?
3: Muy bien, entonces eh, la discusión será a partir del 17 de enero hasta el 15 de febrero. ¿Y qué puede pasar después del 15 de febrero, desde su punto de vista, diputada? Eh, ¿Cuándo se podría discutir ya esta reforma? ¿Hay oportunidad en el siguiente periodo, en febrero? ¿O, como han dicho algunos eh, diputados del PRI, que ellos quieren que sea hasta que pasen las elecciones de junio?
4: Mira, va a ser una revisión muy muy específica, tema por tema, de lo que implica eh, la reforma. Vamos a revisar el sistema eléctrico creado primero por la reforma 2013. Después vamos a analizar el papel del Estado en la construcción del sistema eléctrico nacional por aquello de que López Mateos auguraba que ven, iban a venir quienes intentaran Hacer negocio, uh -huh. pues vamos a, a hablar un poco de historia. Uh -huh. Después hablaremos de los objetivos planteados y resultados de la okay. reforma 2013. Uh -huh. Después hablaremos del marco constitucional y lo que implica esta reforma eléctrica eh, de 2021. Okay. Medio ambiente y transición energética. Uh -huh. Te hago este listado de temas sí, sí. porque creo que después de revisar todos y cada uno, porque estos no solamente son los temas. Eh, bueno, son más bien los temas base. De ahí Ajá. iremos a temas todavía más específicos. Okay. Después de toda esa revisión, pues está en manos del Poder Legislativo dirimir claro. uh -huh. si con eso es suficiente o está suficientemente agotado el tema para entonces pasar al dictamen.
3: Y definir si ya, fuera, definiendo las fechas ya.
4: Así es. Si así fuera, entonces sí nos da tiempo en el próximo periodo uh -huh. agotar esta discusión.
3: Muy bien. Pues estaremos atentos entonces al arranque de estos foros. Gracias por habernos explicado.
4: No, al contrario, gracias a ustedes por su interés y a todos los invitamos a que se conecten.
3: Vamos con a estar siguiendo, por supuesto, gracias. vamos a estar siguiendo, porque es de nuestro interés también. Muchas gracias, Aida, a la vez la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados. Pero vamos con más información justamente de la Comisión Permanente. Contigo, Iván Saldaña, que nos tiene? Te escuchamos.
6: ¿Qué tal, Carlos? Amigos del Auditorio, buena tarde. Pues ante la cuarta ola de contagios de COVID-19 en México, hoy la Comisión Permanente del Congreso de la Unión acordó retomar medidas sanitarias incluso extremas, abriendo la opción de realizar las sesiones presenciales, semipresenciales o a distancia a través de Internet. Eh, pues también eh, pactó optimizar los tiempos de los trabajos legislativos, por lo que este viernes Carlos realizó una sesión express, de hecho la interrumpió, eh, duró apenas una hora cinco minutos eh, y esta decisión se toma por un acuerdo de la Junta de Coordinación Política y después de hacerse públicos al menos diez casos de legisladores federales contagiados en los últimos quince días siendo el último con confirmado el día de hoy con el virus el senador José Luis Pech eh, eh, Vargas y pues bueno eh, ahí lo, eh, eh, la confirmación de que se canceló por el tema de la pandemia la dio el vicecoordinador de los diputados del PAN, José Elías Lisa, dijo, logramos un acuerdo para flexibilizar el formato para que puedan existir tres tipos de sesiones, de, de, de es decir, la presencial, semipresencial, y también se refirió a la eh, eh, a distancia que dijo sería en un caso de excepcionalidad. Eh, también la Comisión Permanente sesionó hoy, después de un megapuente Carlos, que ya lo habíamos platicado, de 23 días que se tomaron los senadores y los diputados que conforman la Comisión Permanente por las fiestas decembrinas. Regresaron hoy, pero se tomaron, se toparon con el repunte de contagios en el Palacio Legislativo, también en el Senado personal. De hecho, hoy confirmaron que personal técnico de la Junta de Coordinación Política y también en la Cámara de Diputados en la bancada del PAN pues salieron positivos al igual que los diputados y senadores,
2: son seis
6: diputados federales y cuatro senadores de la República que en los últimos 15 días pues han hecho público que están contagiados con el COVID-19 pero nada más eh, comentarles que por último también sobre este tema que están considerando reanudar eh, la re regresar a la aplicación semanal de pruebas PCR para la detección de COVID-19 a todos los trabajadores, a los legisladores y a quienes concurren al Palacio Legislativo de San Lázaro que es ahorita sede durante este mes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y pues mientras tanto para el próximo miércoles esta ocasión, este viernes, fueron citados a, de manera presencial para el próximo viernes va a ser de manera semipresencial Carlos, lo que se estaría llevando a cabo esta y nada más, por último, eh, hoy precisamente la Comisión Permanente recibió lo nombra el nombramiento del que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de Félix Arturo Medina como procurador fiscal de la Federación y también el nombramiento de Sergio Benito Osorio Romero como miembro independiente del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para su consideración a, a, a los legisladores, para que sean ratificados. Y por otra parte también regresaron senadoras que pues habían pedido licencia para competir en contiendas internas eh, de sus partidos, específicamente sí. del PAN. Estamos hablando de la senadora Minerva Hernández y, y también Endira de Jesús Rosales. Okay. y pues regresaron a su escaño y por último, pues pidió licencia Ajá. para ir por la candidatura el Uy. senador Américo Villarreal, para ir así por la es. candidatura
3: a gobernatura de Tamaulipas. De Tamaulipas, así es. Muchas gracias, Iván. Buenas tardes. Buenas tardes. Y antes de despedirnos, la última hora desde el penal de Apodaca, Daniela, Daniela García, porque hemos visto que han llegado más eh, cuerpos eh, policíacos, incluso la Guardia Nacional. Adelante con el reporte.
8: Hola Carlos, así es, de hecho, pues siguen llegando, como comentabas, por, eh, cuerpos policíacos al penal de Apodaca, después de que se reportó esta riña, está llegando Fuerza Civil, Guardia Nacional... Se reporta también la llegada de la Agencia Total de Investigaciones y, bueno, se confirma que hay al menos cuatro personas lesionadas, tres están confirmadas que están lesionadas y la otra se encuentra en valorización. La autoridad, pues, no ha querido dar muchos detalles sobre lo que está sucediendo, sin embargo, pues, está intentando controlar la situación al interior de este lugar. Vale comentar, eh, Carlos, que el día de hoy, pues, hubo una conferencia donde se dio a conocer la mesa de seguridad en el estado y, pues, hace apenas unas horas el mismo gobernador, Samuel García, hablaba sobre el tema de los penales, hablaba y decía que estaba controlado y que no iba a volver a pasar situaciones de violencia relacionadas con el crimen organizado dentro de estos lugares. Podemos escuchar lo que mencionaba el gobernador Samuel García esta mañana.
6: Y al nuevo equipo penitenciario de Nuevo León, que había estado suelto y que el Estado de nuevo retoma el control de los penales, y a partir de hoy, no se vuelve a delinquir, ni entrar, ni salir llamadas, ni estrategias delincuenciales desde ningún penal de Nuevo León.
3: Uy, bueno, pues sí, mira lo que pasó ahora después de esta declaración, Daniela. Pues estamos atentos a lo que ocurra en las siguientes horas, en los siguientes espacios de Aldo Radio. Gracias.
8: Seguiremos informando, Carlos. Buenas tardes.
3: No sabemos si es una respuesta, si es eh, esto eh, para calar a las nuevas autoridades... Dar un mensaje, no sabemos. El hecho es que hay un caos afuera y quizá adentro del penal de Apodaca Nuevo no León. Una vez más. Así despedimos, Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. Quédese en la sintonía de esta estación. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez. Buen fin de semana. Cuídese
1: mucho. Por ahora es cuanto. Buenas tardes. Se cita para el próximo programa. Cámara de Origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio.